0: Das Leben ist kein Parkplatz. Mit Dirk Grün.
1: Hier ist das freie Radio Kassel 105,8 mit der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz. Und heute sage ich herzlich willkommen dem Oberbürgermeister hier von Kassel, Bertram Hilgen. Hallo Herr Hilgen. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Heute haben wir Freitag, den 13. Äh, haben Sie denn gut den Weg äh, hierher gefunden
0: zum freien Radio Kassel? Vom Rathaus sind das ja nur ein paar Schritte, wenn gleich durch den Aufbau des Stadtfestes muss man sich ein bisschen an den Ständen vorbeiquetschen, aber die Obernstraße finde ich. Was ist denn Ihre Vision, Herr Helgen? Nun, Kassel ist ja seit 1989, als die Grenze wegfiel, in der Mitte Deutschlands. Wir haben sehr stark davon profitiert, insbesondere in den letzten 10, 15 Jahren. Und mein Ziel und meine Vision, wenn Sie das so nennen möchten, ist, dass Kassel in ein paar Jahren im Mittelfeld der wohlhabenden Städte Deutschlands liegt, dass wir nicht mehr die graue Maus sind, äh, sondern dass wir uns so weiterentwickeln wie bisher und dass wir dann auf der Ebene der Freiburgs, Münsters, äh, dieser Republik, dorthin kommen, wo wir hingehören. Gab es einen bestimmten Zeitpunkt, wo Sie äh,
1: diese Vision äh, für sich gefunden haben oder beziehungsweise auch für Kassel gefunden haben?
0: Das ist äh, nicht so, dass man plötzlich sagt, und jetzt, das ist es, sondern das ist eine Entwicklung. Und da gibt es viele Dinge, die dazu beitragen müssen, äh, damit sowas gelingen kann. Die Arbeitslosigkeit äh, hat sich halbiert gegenüber äh, dem, den Zahlen von vor zehn Jahren. Die Wirtschaft hat sich ausgezeichnet entwickelt, das merken wir bei den Gewerbesteuern. Wir schreiben jetzt Überschüsse und wir haben viel mehr Arbeitsplätze in der Stadt als vor zehn Jahren. Und auch in der Kultur hat sich unendlich viel getan. Wir sind Weltkulturerbe seit 2013. Wir freuen uns auf die Dokumenta nächstes Jahr. Die brüder grimmwelt welt ist eine hohe Attraktion. Wir haben schon über 100.000 Gäste. Also wir sind auf dem Weg dorthin. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber das ist ein Ziel, dass, wenn man so die längerfristige Entwicklung der Stadt sich anschaut, eines, das ich auch für realistisch äh, halte und dann sind wir nicht mehr die Stadt am Zonenrand, äh, die von Subventionen und staatlichen Unterstützung abhängt, sondern eine selbstbewusste, starke Stadt mit einem großen Zusammenhalt der Menschen, die hier leben. Gab es einen bestimmten
1: Zeitpunkt, wo Sie sich alleine oder mit mehreren Leuten manchmal zurückgezogen haben, um zu sagen, äh,
0: da wollen wir mit, mit Kassel hin? Ähm also wir sprechen ja die ähm, Frage, wo wollen wir politisch hin im Kreise der Kolleginnen und Kollegen im Magistrat, äh, insbesondere im hauptamtlichen Teil des Magistrats. Wir hatten in den vergangenen Jahren die eine oder andere mehrtägige Klausurtagung und dann versuchen wir, ein gemeinsames Bild zu entwickeln. Da hat ja jeder seinen eigenen Kopf und nicht alle äh, gehören derselben Partei an. Das ist auch nicht schlimm, aber man muss dann schauen, dass man einen Kern definiert, äh, den man selber verfolgt und dann in den ganz unterschiedlichen Bereichen im Sozialen, im Kulturellen, im Wirtschaftlichen ähm, angeht. So haben wir das gemacht und ich glaube, äh, wir sind da auch ziemlich erfolgreich. Haben Sie denn einen Tipp
1: für Menschen? Jetzt haben Sie ja das in der Organisation gemacht, ähm, das Thema Vision entwickelt. Äh, haben Sie denn einen Tipp? für Menschen, die erstmal alleine irgendwo da stehen, um eine
0: Vision zu entwickeln, um zu finden, was denn so, so innerlich da drin ist? Also ich glaube, dass der Zustand einer Stadt, eines Gemeinwesens ganz maßgeblich davon abhängt, wie die Haltung der Menschen zu ihrer Stadt ist. Ob sie begreifen, dass ein Stück der Verantwortung, die man hat, wenn man Bürger oder Bürgerin einer Stadt ist, bei einem selber liegt und nicht delegiert werden kann äh, an andere. Und wenn diese Haltung, ich bin selber ein Stück verantwortlich für den Zustand meiner Stadt, äh, wenn der verbreitet ist, wenn der Common Sense ist in einer Stadt, äh, dann ist das die richtige Grundhaltung, auch etwas für das Gemeinwesen zu tun. Und wir haben in Kassel, Gott sei Dank, und da freue ich mich sehr und bin auch sehr stolz drauf viele Menschen, die, aufgrund dieser Haltung ehrenamtlich sich engagieren, nicht für sich, sondern für andere und damit äh, Beweis ablegen dafür, dass der Satz, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht, völlig falsch ist.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, so in dem Bereich, wie man das städtisch mit regelt. Wenn jetzt aber so ein Einzelner sagt, für sich zu Hause, zum Außerhalb von der Stadt, um vielleicht ein Unternehmen aufzubauen, um zu gucken, passt das auch beruflich. Ich habe auch mal so die Feststellung bei vielen Menschen immer gemacht, dass viele Menschen an die Arbeit gehen, um nur das Geld zu verdienen, damit am Monatsende der Kühlschrank voll ist. Und es ein kleinerer Teil der Menschheit wirklich sagt, aus dem Herzen gerne, ich mache den Job gerne, ich mache diese Arbeit gerne. Ähm, haben Sie da einen Tipp dafür, das auch so zu finden, wie Sie als, als Oberbürgermeister und sagen, wie kriegt man das raus, dass man, dass man da so
0: diese Richtung kommt? Man muss es halt probieren. Ich könnte mir schwer vorstellen, einen Beruf auszuüben, äh, der nur des Gelderwerbs wegen äh, ergriffen worden ist. Klar, das gehört dazu. Man muss sich und seine Familie äh, ernähren. Und, aber Arbeitszeit ist auch ein Stück Lebenszeit und die ist endlich und wenn man acht Stunden am Tag etwas tut, was einem eigentlich äh, im Prinzip nicht gefällt, ich habe auch manchmal Tage, die würde ich lieber aus dem Kalender streichen, aber im Prinzip ja. und vom Grundsatz her, äh, gefällt mir meine Arbeit. Und äh, das wünsche ich auch jedem, äh, dass er in der Lage ist, auch ein Stückchen sich zu verwirklichen, seine Ziele zu erfüllen bei der Arbeit. Und äh, nochmal, Arbeitszeit ist Lebenszeit und das Leben ist endlich. Und deswegen muss man schauen, dass das, was man während der Arbeit tut, auch ein Stückchen ähm, der Persönlichkeit entspricht und den eigenen persönlichen Zielen.
1: Jetzt sind Sie Oberbürgermeister hier von, von Kassel, als Kasseler. Ja, hier in Kassel musste ich auch feststellen, äh, wie ich hierher gekommen bin. Hier wird ja eine, eine sehr harte Untertrennung gemacht ja, zwischen Kasseler, Kasselaner und Kasseläner. Ähm, die große Frage jetzt an Sie, wie wird man denn als Kasseler Oberbürgermeister unter vielen äh, Kasselanern,
0: Kasselena? Also wenn Sie einmal Kassler sind, bleiben Sie Kassler. Das ist die eher eine Regel. Sie sind dann praktisch auf der untersten Ebene des Menschseins in Kassel, wenn ich das so sagen kann. Aber die Kassler sind sehr tolerant. Sie wählen auch Kassler zu ihrem Oberbürgermeister. Und ich bin ja nicht der erste Fall, in dem jemand, der zugezogen ist, zum Oberbürgermeister gewählt wird. Mein Vorgänger, Herr Lewandowski, war das auch oder andere in der Geschichte, Lauritz-Lauritzen zum Beispiel. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, wie man in dieser Hierarchie aufsteigen kann. Seitdem ich Oberbürgermeister bin, ernenne ich in jedem Jahr beim Neujahrsempfang, also wenn wir 1.500 Gäste im Januar im Rathaus begrüßen können, einen zum Kassel Lehner HC, also Honoris Causa, der sich in besonderer Weise um das Wohl der Stadt verdient gemacht hat. Der bekommt dann eine Urkunde und der darf sich dann äh, Kasselähner HC nennen, obwohl er nur Kassler ist, aber das ist nur einmal im Jahr äh, für einen, also ein ganz seltener Ausnahmefall, aber sonst bleibt das bei der Regel. Wer das werden will, haben Sie da ein paar Tipps für
1: denjenigen, der da jetzt gerade zuhört, wie man
0: das vielleicht werden kann? Ja, man muss sich viele Jahre intensiv und erfolgreich ins Zeug legen für Kassel und das Fortkommen der Stadt in unterschiedlichen Bereichen, ob das im Bereich der Wirtschaft ist, ob das im Sozialen ist, ob das im Kulturellen ist. Also richtig in die Hände spucken, was für Kassel machen, das viele Jahre. Und dann erreicht man vielleicht, dass der Oberbürgermeister im November anruft und sagt, ich möchte Ihnen vorschlagen, Kassel Lähn HC zu werden, sind Sie damit einverstanden, aber Sie müssen das noch geheim halten bis zu dem Tag, an dem der Neujahrsempfang stattfindet und ich habe bisher noch niemanden gefunden, der sich nicht ganz außergewöhnlich gefreut hätte über diese Ehre, denn es ist kein Joke, es ist etwas, was die Menschen, die diese Auszeichnung erhalten haben, auch ein Stückchen im Herzen bewegt hat. Ja, das, ich, das ich, ist, auch glaube ich, eine wichtige Auszeichnung für Leute, die sich auch in diesem
1: Bereich ähm, bewährt haben und sehr viel Energie, Enthusiasmus und vielen Sachen noch mit reingesteckt haben. Das ist eine tolle Sache. Wie war denn so Ihren, ihren äh, Lebenslauf gewesen, bis Sie denn Oberbürgermeister geworden sind? Sowas ist ja nicht, man wird ja morgens wach und äh, dann, dann ist es soweit.
0: Das, heißt, nee, das, das sind ja ein paar Stufen davor gewesen. Naja, geplant habe ich das nicht. Ich habe eine gewisse kommunalpolitische Vorprägung. Mein Vater war über 35 Jahre Bürgermeister in meinem Heimatort, das ist ein kleines Städtchen in der Rhön, Tann. Und ich habe dann nach dem Abitur Jura studiert und Politikwissenschaften, habe dann mein erstes und mein zweites Staatsexamen gemacht, war immer äh, als Sozialdemokrat bei den Jungsozialisten äh, aktiv, habe dann Hans Eichel kennengelernt und habe nach meinem zweiten Staatsexamen hier im Rathaus als Beamter äh, angefangen, ähm, war dann nach ein paar Jahren Leiter des Rechtsamtes und als Hans Eichel 1991 die Landtagswahl gewonnen hat und Ministerpräsident geworden ist, bin ich mit noch zwei anderen Kollegen mit ihm nach Wiesbaden und habe dort zunächst das persönliche Büro und dann die landespolitische Abteilung geführt, bis ich wieder nach Hause durfte, äh, nämlich 1996 war das, da bin ich hier in äh, Kassel Regierungspräsident geworden, das war ich drei Jahre. Und dann haben die politischen Mehrheitsverhältnisse äh, sich geändert, Herr Koch ist Ministerpräsident geworden und dann entspricht es der Übung in Hessen, dass die Regierungspräsidenten, die das falsche in Anführungsstrichen Parteibuch haben und ich hatte das falsche, nämlich ein sozialdemokratisches äh, in den ein, zwei in Ruhestand versetzt werden. Der war bei mir nur kurz, weil äh, ich dann ziemlich schnell eine Stelle als Geschäftsführer in dem kommunalen Gebietsrechenzentrum gefunden habe und das habe ich sechs Jahre die Leitung gehabt und habe mich daneben in meiner Partei, der SPD, engagiert. War hier ja Unterbezirksvorsitzender in Kassel-Stadt und dann war die Frage, wer kandidiert gegen Herrn Lewandowski bei der Oberbürgermeisterwahl im Jahr 2005? Und durch meine Tätigkeit als Regierungspräsident war ich durchaus in Kassel und in Nordhessen bekannt und dann haben wir uns entschieden, ich trete an. Die Chancen damals sahen ziemlich klein aus, aber äh, der, der die größten dieser kleinen Chancen hatte, war ich. Und dann habe ich zweieinhalb Jahren intensiven Wahlkampf geführt und dann äh, im zweiten Wahlgang die Mehrheit äh, 2005 erhalten. Und dann wird mein Oberbürgermeister geplant in meiner beruflichen Karriere. War das nicht, es gibt Situationen, da entscheiden sie sich so oder so und dann entscheidet der Wähler so oder so und in meinem Fall habe ich mich entschieden anzutreten und der Wähler ähm, hat entschieden, das ist der Richtige und diese Entscheidung ist dann ja äh, 2011 wiederholt worden. Da habe ich ja äh, bei der Oberbürgermeisterwahl im ersten Wahlgang äh, die absolute Mehrheit erzielen können, wofür ich sehr dankbar bin und äh, auch ein bisschen stolz.
1: Ja, gute Arbeit wird immer belohnt und äh, ich denke, da da haben die Bürger ja auch die Möglichkeit, das dann zu so belohnen, ähm, wo man dann letztendlich dann auch sieht, wie gute Arbeit sie geleistet haben in dieser Zeit. Nochmal die Frage zurück. Ähm, sie haben ja das schon eben ein bisschen gesagt gehabt, es war nie so geplant, ähm, Oberbürgermeister zu werden. Ähm, was war so mal Ihr Plan? Können Sie sich da noch zurückerinnern, wo Sie vielleicht im Studium waren, Ende Studium? Äh, Gab es da schon konkret was, wo Sie sagen, ja, ich gehe in die Politik oder... Ähm, wenn man Jura studiert, Sie hätten Richter werden können oder Rechtsanwalt
0: oder Staatsanwalt? Ja, die Justiz äh, war für mich kein vorrangiges Ziel. Meine Examensnoten hätten dazu gereicht. Aber äh, mir ging es darum, einen Beruf zu ergreifen als Jurist, wo man etwas gestalten kann. Und da ist man in einem städtischen Bereich äh, gut aufgehoben. Wir haben ja auch in Kassel eine ganze Reihe von sehr spannenden juristischen Projekten umgesetzt. Wir waren eine Stadt mit einer der ersten Milieuschutzsatzungen im vorderen Westen. Wir haben die Getränkeverpackungssteuer in Kassel erfunden, die dann erst beim Bundesverfassungsgericht für rechtswidrig erklärt worden ist. Das sind ein paar ganz innovative Dinge. Und wenn Sie in der Verwaltung Jurist sind, dann können Sie sehr viel stärker etwas gestalten, als wenn Sie äh, Richter sind, auch ein interessanter Beruf, aber da müssen Sie das entscheiden, was Ihnen anderen auf den Tisch legen. Während als Verwaltungsjurist können Sie eigene Initiativen ergreifen. Und das hat mich mehr gereizt, als äh, Richter oder Staatsanwalt äh, zu werden. Und deswegen habe ich mich damals bewusst dafür entschieden, äh, in die Verwaltung zu gehen und dort als äh, Jurist zu arbeiten. Und die politischen Dinge waren bei mir immer ehrenamtlich. Das war mein politischer Versuch, etwas für die Menschen zu tun als Sozialdemokrat. Und bei uns war immer klar, erst kommt der Beruf und die Zeit, die übrig bleibt, die kann man der Politik widmen, aber ich halte wenig davon, dass man gerade in jungen Jahren die Politik zum Beruf macht. Ich glaube, es ist vernünftig, man hat eine gute berufliche Basis und wenn sich dann etwas weiterentwickelt im politischen Bereich, dann ist das gut, aber der umgekehrte Weg dass man die Politik zu früh, in frühen Jahren zum Beruf macht und daneben nichts anderes mehr gemacht hat, halte ich persönlich ähm, für nicht so gut. Ist das dann, ähm, dann auch nach einer
1: Zeit so ein bisschen den Lohn, den man dann bekommt ähm, letztendlich, wenn man eine gute Arbeit aus dem Herzen macht und das erstmal freiwillig macht? Also sage mal sehr viele Kommunalpolitiker, die
0: opfern einfach ihre Freizeit ja letztendlich äh, dafür und das nicht zu so knapp. Also ich habe einen hohen Respekt vor den Menschen die ehrenamtlich Kommunalpolitik betreiben. Das ist genau die Haltung, ich tue was für meine Stadt. Und wenn Sie schauen, wie der Kalender eines Stadtverordneten bei uns im Rathaus ist, der ist jede Woche dreimal ein paar Stunden im Rathaus und opfert seine Zeit für die Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und das ist eine ganz äh, außergewöhnliche Haltung. Und das für äh, ein bisschen Aufwandsentschädigung. Das ist ja kein, kein Lohn und kein Gehalt. Und davon kann man auch nicht leben. Sondern es ist der Ersatz für den Aufwand, den man betreibt, und äh, ich finde, den Menschen, die das ehrenamtlich tun, und äh, ich schließe die Hauptamtlichen damit ein, die tun was aus dem Herzen für ihre Stadt. Und das müsste man auch so sehen. Es ist leider nicht immer so.
1: Ich denke gerade das, was Sie gesagt haben, die Zeit wird äh, sehr viel geopfert. Und oftmals ist es ja egal, was man dann ja auch in verschiedenen Positionen für eine Entscheidung trifft, äh, hat man meistens 50 Prozent <lacht> ja auch genau dagegen. Ähm, Je nachdem, was es für eine Entscheidung ist, aber Gegner hat man immer und auch manchmal Leute, die das manchmal wahrscheinlich auch übelste Art und Weise dann auch den, denjenigen, die das entschieden haben, dann auch rüberbringen. Dann.
0: Na, wenn, wenn Sie mal zu so schauen, den überwiegendsten Teil der Entscheidungen, die wir im Rathaus treffen, der ist ja völlig unstrittig. Weil wir machen ja hier keine politisch aufgeladenen Entscheidungen, sondern wir versuchen, unsere Stadt ordentlich nach vorne zu bringen. Und dann gibt es Punkte, die sind durchaus umstritten und das ist auch gut in der Demokratie. Und das kann man auch kritisieren, sofern die Form und der Ton, äh, sagen wir mal, äh, auf der Ebene äh, eines Anstandes in Mitteleuropa bleibt. Äh, das ist gelegentlich, und mein Eindruck ist mit zunehmendem Anteil, nicht mehr der Fall. Da hat man manchmal den Eindruck, dass die, die auch nicht mal ihren Namen nennen, sondern mit irgendwelchen Internetkürzeln äh, sich äh, äußern und man ihnen auch die Bühne gibt, äh, das zu tun nicht mehr wissen, was ich gehört. Ähm, wenn ich mich so äußern würde in der einen oder anderen Frage und meine 95-jährige Mutter würde das mitkriegen, dann kriegte ich heute noch ein paar Hände die Löffel.
1: Das stimmt, das stimmt. Also der Anstand hat äh, da in vielen Bereichen sehr gelitten. Ich bin ja auch in Seminaren unterwegs, wo es um Konfliktmanagement geht. Und viel auch das Thema Kritik mit aufkommt und die Hauptfeststellung, die letztendlich gemacht ist, dass Kritik, genau das, was Sie sagen, eine sehr gute Sache ist. Aber Achtung, ohne ja. einer Promisse immer nur, solange sie sachlich ist und wenn sie nicht persönlich wird. Und da muss man, glaube ich, immer aufpassen, ja, von diesem Sachlichen da zu bleiben und nicht zum Persönlichen überzugehen und äh, Menschen zu deformieren, ähm, die irgendeine sachliche Entscheidung getroffen haben. Ja, ich
0: meine Kritik... Und unterschiedliche Auffassungen äh, sind elementarer Bestandteil der Demokratie. Das ist in Ordnung, das ist auch gut so. Ja, ja. Ähm, aber zu einem Diskurs gehört, dass er mit offenem Visier, nämlich unter Nennung von Namen und Adresse, geführt wird. Äh, und dann überlegt man sich schon, äh, in welcher Weise man etwas kommentiert und äh, diese Heckenschützenmentalität, den Namen nicht zu nennen, sondern mit Kürzeln zu arbeiten, äh, die dann keinen Bezug mehr zur Person äh, erlauben. Und dann richtig zuzuschlagen, das ist aus meiner Sicht eine negative Entwicklung und die macht dem einen oder anderen, gerade den Ehrenamtlichen, manchmal auch nicht so richtig Freude an, ihrem, an ihrer Tätigkeit, die für das allgemeine Wohl in unserer Stadt unverzichtbar ist.
1: Ja, das muss man sich immer wieder bewusst werden und sollte vielleicht auch der eine oder andere, der vielleicht auch mal mit so einem Kürzel arbeitet, sich auch mal bewusst werden. Ja, vielleicht kommt der dabei dem einen oder anderen vielleicht auch mal einen Denkprozess in Gange, wenn er zuhören sollte, zu sagen, okay, ich äh, bin mit offenem Visier da oder vielleicht ähm, engagiere ich mich auch irgendwo und äh, habe dann vielleicht auch selbst die Möglichkeit, das besser zu machen. Das sage ich immer, ich habe auch mal sehr viel in, in Vereinen im Vogelsberg äh, ehrenamtlich gemacht, jetzt auch äh, mittlerweile in Kassel, dem einen oder anderen Verein, das ehrenamtlich gemacht. Und äh, da gab es natürlich auch im, im Vereinsleben auch immer Kritiker. Und äh, wie siehst du das denn? Das musst du anders gemacht werden. Sag ich, solange ich das selbst, diese Position nicht mache, kann ich das so kritisieren. Das war immer meine Einstellung gewesen. Ansonsten, wenn ich meine, ich könnte es besser machen, dann muss ich auch gucken, dass ich dann die eine oder andere Position mich
0: zumindest aufstellen lasse, zumindest äh, versucht dann da was zu ändern. Ja, das wird nicht überall gehen. Ich sage jetzt mal, ähm, ein Journalist ähm, kann ein Fußballspiel kommentieren, ohne besser Fußball spielen zu können, als die, die auf dem Platz sind. Aber okay. es muss halt... In der gehörigen Form und nochmal mit offenem Visier, mit Namen und der Verantwortung, die man dann auch trägt, äh, geschehen. Und dann ist das alles in Ordnung. Äh, diese verdeckten Kommentare, äh, die man gelegentlich liest und hört, äh, ich glaube, die nutzen der Demokratie nicht. Da
1: stimmen haben Sie vollkommen recht. Zurück nochmal zum Thema ähm, Oberbürgermeister, wie Sie sich dazu entschlossen haben, das zu werden, beziehungsweise sich überhaupt zur Wahl ähm, aufzustellen. Ich glaube, das ist auch schon ein sehr großer Schritt, wo man dann auf einmal äh, eine breite Öffentlichkeit auf einmal dann äh, wieder vor sich hat. Äh, wie hat denn da so Ihr Umfeld darauf reagiert? Haben die gesagt, ähm, macht das, ähm, wir <lacht> gehen
0: mit? Oder äh, waren auch welche dabei, die gesagt haben, äh, das wird nie was? <lacht> naja, ja. Ähm meine Partei, die Sozialdemokraten, Sozialdemokraten waren damals, das ist mein fester Eindruck und wahrscheinlich gilt das auch noch heute froh, als ich gesagt habe, okay, ich kandidiere, das ist eine sehr anstrengende Entscheidung, dann in der Folge, weil sie müssen dann Wahlkampf machen und ich habe zwei Jahre lang Wahlkampf gemacht und ich habe Hausbesuche gemacht, eine ganze Reihe von tausend Hausbesuchen gemacht und viele Veranstaltungen gemacht, es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, mh, überleg dir das mal, weil wenn du Hausbesuche machst, äh, dann stehst du nicht mehr in der Familie. Und äh, dann kannst du dich um die persönlichen Dinge, die es ja auch im Leben gibt und die man nicht verlernen soll, nicht so kümmern, äh, wie das in anderen Fällen der Fall gewesen wäre. Das heißt, im privaten Umfeld war eher der fürsorgliche Hinweis, überleg dir was das für das weitere Leben und auch für unser Zusammenleben und für den Freundeskreis äh, bedeutet. Mhm. Und für diejenigen, die am Ende mich sehr unterstützt haben aus meiner Partei, war das eher eine Erleichterung, dass man jemanden hat, der das macht und der auch damals äh, eine kleine Chance hat, die dann am Ende äh, eine große geworden ist.
1: Was haben Sie denn für einen Tipp für die Hörer, die jetzt auch was Neues angehen im Leben, vielleicht sich selbstständig machen wollen mit einem Unternehmen, was auch immer so in diesem Bereich ist und das Umfeld
0: weniger positiv, würde ich es mal so ausdrücken, reagiert? Ach, ohne Risiko geht gar nichts. Und wenn man ein bisschen vorankommen will, dann kann man nicht nur die Dinge anpacken, bei denen man sicher ist, dass es funktioniert. Das heißt, ein Stückchen Risikobereitschaft äh, gehört zum Leben und man muss halt schauen, dass man diejenigen, um die es geht, mitnimmt. Und gegen meine Familie und gegen äh, den einheitlichen Rat äh, derer, die einem sehr nahe stehen, sollte man das, glaube ich, nicht tun. Aber man sollte mit ihnen streiten über die Frage, was heißt das für mein eigenes Leben, wenn ich diese Chance nicht nutze. Und nochmal, ähm, no risk, no fun.
1: Ja, das ist... Äh ein sehr schönes Wort dazu äh, gewesen, weil letztendlich, egal wie auch sowas ausgeht, also auch wenn sie die Wahl verloren hätten, ich glaube, sie hätten einen ganz großen Schritt in der persönlichen Weiterentwicklung äh, gemacht, was man aber vielleicht erst im Nachhinein mit betrachtet. Ich durfte auch mhm. mal einen guten Freund äh, begleiten beim Wahlkampf zum äh, Bürgermeisteramt. Leider hat es nicht funktioniert, aber in dieser Zeit äh, hat er und auch ich, wir haben ganz, ganz viel gelernt und auch durch diese Niederlage auch ganz viel gelernt. Also im Nachhinein kann man da auch sagen, gut, dass wir damals dieses Projekt angegangen sind, auch wenn es nicht funktioniert hat. In was muss man denn Experte, Spezialist sein als Oberbürgermeister?
0: Also jeder ist in seinem Beruf in gewisser Weise Spezialist, aber als Oberbürgermeister muss man eher Generalist sein. Das heißt, ein Überblick über die gesamte Stadt und nicht nur auf einem Feld und dann bis äh, auf den Mittelpunkt der Erde äh, das Wissen äh, erstrecken. Das ist, denke ich, wichtig. Man braucht einen Gesamtblick auf die Stadt äh, und die die Juristerei hilft einem dort ganz gut, weil viele Dinge, halt, die wir zu regeln haben, rechtlich, jedenfalls mit Blick auf die Rand- und Rahmenbedingungen vorgegeben sind. Und die Juristen haben gelernt, möglichst schnell an den Punkt, um den es geht, zu kommen. Das heißt, das ist eine Denkweise, die hilft einem sehr. Aber ich glaube, es gibt da keinen Beruf, bei dem man sagen kann, der ist in besonderer Weise geeignet, für das Amt des Oberbürgermeisters. Sie müssen schnell denken können und sie müssen vor allem auch in der Lage sein, ein Gefühl zu entwickeln, wie man die Menschen überzeugt und wie man eine Mehrheit hinbekommt. Das ist der Unterschied zwischen einem Regierungspräsidenten, der ich ja auch drei Jahre war, das hat mir viel Freude gemacht. Da brauchen sie keine Mehrheit, weil sie sind die Mehrheit. Wenn sie sagen, so wird das gemacht, dann wird das so gemacht und dann wird nicht abgestimmt. In einem Rathaus haben sie einen Magistrat, das sind 18, Kolleginnen und Kollegen und 71 Stadtverordnete und sie müssen schauen, dass mit dem, was sie möchten, was sie für richtig halten, sie eine Mehrheit organisieren. Und das kann dann auch bedeuten, dass man das eine oder andere nicht genau so hinbekommt, wie man es wünscht. Und es kann auch vorkommen, dass man keine Mehrheit für das organisieren kann, was man für richtig hält. Das ist Demokratie, aber das ist auch ein erheblicher Teil der Arbeit eines Oberbürgermeisters, zu schauen, dass man die städtischen Gremien und was noch wichtiger ist, die Menschen mitnimmt. Und nicht alle Dinge führen ja nur zu ungeteilten Freude, wenn man, um den Haushalt ins Lot zu kriegen, auch Dinge machen muss, die, und das ist auch ganz verständlich, auf Kritik und auch auf Widerstand stoßen.
1: Wie geht man als Oberbürgermeister damit um, wenn man eine Idee hat und das dann nicht durchkommt, das nicht funktioniert, man vielleicht keine Mehrheit findet?
0: Nun, äh, Oberbürgermeister ist ein Beruf und man braucht, ähm, wie in jedem Beruf, ob das Arzt, Rechtsanwalt oder jemand, der äh, handwerklich tätig ist, einen gewissen Abstand zu der eigenen Arbeit. Ähm, man ist Oberbürgermeister, äh, aber das ist ein Beruf und ähm, auch wenn man sich manchmal sehr ärgern mag, wenn etwas nicht gelingt, ähm, es ist nicht die eigene Person, sondern es ist die Funktion. Und wenn man das ähm, gewärtigt und ähm, in den Mittelpunkt stellt, dann wird man auch viel leichter mit solchen äh, Fragestellungen klarkommen, wo man sich nicht hat durchsetzen können. Äh, da freut man sich nicht, da ärgert man sich, aber man muss sagen, das bin nicht ich, sondern das ist meine Funktion als Oberbürgermeister und in der Demokratie gehört es dazu, dass man eine Mehrheit braucht und wenn man die nicht organisieren kann, dann ist das auch kein Hals- und kein Beinbruch, wenngleich man sich sicherlich ärgern mag. Nur allzu häufig darf das natürlich nicht passieren, weil dann muss man sich überlegen, was man falsch macht.
1: Jetzt haben Sie auch mal gesagt, wenn es mal so, so negative Geschichten vielleicht manchmal auch passieren oder man muss Dinge machen, die nicht zu jedem seine Freude mit da sind. Wenn Sie jetzt nach, nach Hause gehen, ähm, haben Sie da auch einen Tipp für die Hörer, ähm, den Beruf und auch dann den privaten Mensch, das private Leben zu trennen, wie man das ähm, gerade in, in so einer Position hinbekommt?
0: Ich glaube, dass es ja individuell eine ganz gute Regel ist, dass wenn man nach Hause kommt und die Zeit lässt es zu, man noch mal eine halbe Stunde äh, um den Block geht äh, und an was anderes denkt als an den Tag vorher, das geht manchmal und das geht manchmal nicht, aber Nochmal, man muss sich gewärtigen, man äh, ist als Person nicht Oberbürgermeister. Das ist der Beruf, das ist die Funktion, äh, die verfolgt man mit jeder Faser äh, seines Lebens. Aber äh, es ist der Beruf und irgendwann ist das auch mal zu Ende. Und deswegen muss man in der Lage sein, den Beruf von der Person ein Stückchen zu trennen. Wenn die untrennbar miteinander verbunden sind, dann macht man sich sehr angreifbar und verletzlich.
1: Was haben denn so die Menschen von Kassel für Anforderungen an Sie oder vielleicht auch aus dem Rathaus? Gibt es da besondere Anforderungen an Sie, die da gestellt werden?
0: Nun, wir haben im Rathaus ungefähr 2400 Mitarbeiter im gesamten Konzern statt. Also die Mitarbeiter, die für die Kasseler und Kasselaner und Kasseläner arbeiten, sind 10.000 im Klinikum allein, äh, in unseren Krankenhäusern über 4.000, bei der KVG, bei den städtischen Werken, bei der Wohnungsbaugesellschaft. Wenn ich die alle zusammenrechne, gehören zu unserem Konzern statt etwa 10.000 Menschen. Und für die, die im Rathaus sind, ist der Oberbürgermeister der Personalverantwortliche. Also ich bin der Personaldezernent und kümmere mich auch um die Organisation im Rathaus. Und das kriegt man nach außen nicht so mit, aber das ist eine sehr verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe, dass sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch das Gefühl vermitteln, dass der Chef in Anführungsstrichen auch in schwierigen Lagen hinter ihnen steht. Und manchmal sind ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das, was sie tun oder nicht tun, Gegenstand öffentlicher Kritik. Wobei ich immer sage, die Kritik muss sich an die richten, die politisch verantwortlich sind, das heißt die gewählten und nicht gegen die Mitarbeiter. Aber dann erwarten die Mitarbeiter zu Recht, dass äh, derjenige, der die Verantwortung trägt, sich vor sie stellt. Ähm, das ist gelegentlich erforderlich ähm, und das gehört dazu, genauso wie ein äh, faires Verfahren und transparentes Verfahren, wenn es um Höhergruppierungen und Beförderungen geht oder wenn es um Einstellungen geht. Die müssen jenseits aller Parteipolitik äh, stattfinden und dafür stehe ich und äh, das habe ich jetzt elf Jahre gemacht und das mache ich so lange wie ich Oberbürgermeister bin. Bei uns wird eingestellt, höher gruppiert und befördert nach Eignung, Befähigung und Leistungsfähigkeit und da spielt die Frage parteipolitische Orientierung oder gar ein Parteibuch keine Rolle. Das gehört zu einer demokratisch geführten und kontrollierten Verwaltung untrennbar dazu und alles andere wäre ganz schlecht auch für die Stimmung im Rathaus und zwar zu Recht.
1: Sie haben gerade was Schönes mit angesprochen, sich auch als Vorgesetzter äh, vor die Menschen dann auch zu stellen, äh, ist ja auch ein, ein Teil des, des Jobs dann. Äh, was haben Sie da für einen Tipp für die Selbstständigen, die sich vielleicht manchmal ein bisschen schwer tun, wenn ein Mitarbeiter, äh, ein Gapsus passiert, äh, sich dann trotzdem auch mal vor einen Mitarbeiter zu stellen?
0: Also es gibt ja da zwei Ebenen, die eine äh, ist die, dass man, wenn jemand einen Fehler macht und keiner ist davor gefeit, Fehler zu machen, auch nicht der Oberbürgermeister, dass man das mit den Mitarbeitern bespricht, mit dem Ziel, dass der gleiche Fehler sich nicht nochmal wiederholt. Das ist das Geschäft nach innen, aber nach außen, glaube ich, ist es zwingend notwendig, dass genau diese Haltung, wenn es Kritik gibt an der Leistung des Rathauses, hat die gegenüber den politisch Verantwortlichen und Gewählten und nicht gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeitern zu äh, erfolgen und das muss man sehr deutlich machen, nach innen wie nach außen. Das bedeutet nicht, äh, dass eine schlechte Leistung nicht Gegenstand eines Gesprächs sein muss und das ist es bei uns auch, äh, allerdings äh, in einer Art und Weise, die nicht darauf gerichtet ist, jetzt den Fehler zu rügen und nach hinten zu schauen, sondern nach vorne zu blicken und zu schauen, äh, wie kann ich das in Zukunft vermeiden, auch was kann der Arbeitgeber dazu tun, geht es um Fortbildung, geht es um... Äh, um andere Möglichkeiten, die Mitarbeiter besser in die Lage zu versetzen, das zu leisten, was erwartet wird. Das ist, denke ich, eine Führungsaufgabe, die einen kooperativen Führungsstil ausmacht, was nicht bedeutet, dass, wenn was richtig schief gegangen ist, man das nach innen auch mal sehr deutlich sagen können muss. Die Kasseler Stadtverwaltung, ich habe ja eine ganze Reihe anderer kennengelernt, ist eine ausgezeichnete Verwaltung. Die Mitarbeiter sind motiviert und die können ihr Geschäft. Und deswegen bin ich auch sehr froh, Oberbürgermeister in Kassel zu sein.
1: Ja, was sind äh, noch für Projekte, die zurzeit anstehen, äh, die denn eine sehr hohe Priorität haben? Wo arbeiten Sie
0: zurzeit gerade dran? Ja, das sind eine Menge Dinge, die wir zu bewegen haben. Also wir haben ja über viele Jahre ähm, das lange Feld entwickelt, also das neue große Gewerbegebiet, weil wir der festen Überzeugung sind, ähm, dass die Stadt ähm, nur dann auch wirtschaftlich gut dastehen kann, wenn die Gewerbesteuer sicher ist und sie wächst. Und dazu braucht man Platz für neue Unternehmen oder Platz für Unternehmen, die sich erweitern wollen. Das war ja eine schwere Auseinandersetzung auch in der Stadt bis hin zu einem Bürgerbegehren. Jetzt ist der erste Bauabschnitt in diesem Jahr zu Ende und wir werden anfangen, das lange Feld zu besiedeln. Und das sieht sehr gut aus, sodass wir jetzt schauen, dass wir den zweiten Bauabschnitt früher als geplant bereits äh, angehen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben zweites Thema äh, vergangenen, nein, diese Woche Montag in der Stadtverordnetenversammlung ähm, das Kommunalinvestitionsprogramm beschlossen oder die Projekte, für die wir die 42 Millionen Euro, die wir von Bund und Land bekommen, einsetzen wollen. Das ist jetzt eine große Aufgabe neben den ohnehin anstehenden Investitionen in kurzer Zeit so viel Geld vernünftig ähm, einzusetzen. Die Projekte stehen jetzt fest. Darunter ist, und ich bin sehr froh darüber, auch das Rathaus, das in einem ziemlich schlechten Zustand in dem Neubau, der jetzt auch schon über 40 Jahre alt ist, ist dabei. Das ist für die nächste Zeit ein großes Projekt und äh, das merkt man vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so. Äh, nächstes Jahr ist Dokumenta. Der Oberbürgermeister ist Aufsichtsratsvorsitzender Dokumenta und dann nimmt mit dem Heranrücken des Eröffnungstermines am 8. April Athen, am 10. Juni nächsten Jahres äh, in Kassel natürlich die Arbeit und das, was man äh, zu regeln hat, äh, äh, natürlich auch sehr deutlich zu. Wir freuen uns auf den 18. Juni, da wird unser Stadtmuseum äh, wieder eröffnet. Also es ist immer viel zu tun an ganz unterschiedlichen äh, Stellen und das macht den Beruf ja auch so interessant. Sie sind nicht nur auf ein kleines Feld begrenzt, sondern sie haben das gesamte kommunalpolitische Leben, einschließlich äh, der großen Unternehmen, die der Stadt gehören und die auch vernünftig arbeiten und die vor allem etwas äh, beitragen sollen äh, für den Eigentümer und nicht vom Eigentümer viel Geld erhalten, um Defizite auszugleichen. Das ist bei uns nicht der Fall und das muss und soll auch so bleiben und das geht auch nicht so ganz einfach. Manchmal müssen da auch Entscheidungen getroffen werden, die auch keine Freude machen. Zum Beispiel bei unserem Klinikum einen Teil der Seniorenwohnanlagen am Fasanenhof zu schließen, damit das Defizit, das dadurch entsteht, kleiner wird, um, die Klinik, um das große Klinikum in, die Lage, in der Lage zu halten, diese wunderbare medizinische und pflegerische Tätigkeit äh, weiterhin für die Menschen zu erledigen, aber ohne, dass die Stadt Kassel ein Defizit abdecken muss. Das ist außergewöhnlich in Hessen, das muss in Kassel so bleiben und die Entscheidungen, die dazu äh, notwendig sind, die äh, beispielsweise auch äh, im Landkreis in Wolfhagen, äh, die Geburtshilfe zu schließen, das macht alles keine Freude, aber manche Dinge sind erforderlich, um den Kurs zu behalten, den wir in den letzten Jahren erfolgreich gesteuert sind.
1: Ich denke, es ist gerade auch das Thema immer Entwicklung, was Sie gerade mit ansprechen. Ich glaube, wir haben manchmal als Menschen so den Eindruck, als wenn was da ist, das müsste immer so bleiben. Wir entwickeln uns immer weiter und äh, Dinge, die es vielleicht irgendwann mal gegeben hat, gibt es nicht mehr oder gibt es vielleicht eine andere Form. Manches verbessert sich, manches will nicht sagen, dass es sich verschlechtert, es wird halt anders da. Das ist der Punkt, wo immer, und wenn man sich so einen Baum einfach ja mal anguckt, der ist auch ständig am Wachsen, der sieht ja jeden Tag noch nicht mal anders aus. Und jetzt im Frühling kann man das ja sehr, sehr deutlich immer beobachten, dass sich da ständig irgendwas tut.
0: Es ist so, wenn man etwas bewahren will, muss man es häufig verändern. Die Verhältnisse ändern sich, die Digitalisierung geht voran, die rechtlichen Rand- und Rahmenbedingungen ändern sich im Kartellrecht und in anderen Bereichen und man muss gerade was die Unternehmen angeht, in der Lage sein, dort auf der Höhe der Zeit zu bleiben, wenn man überleben will. Und wir möchten, dass unsere Unternehmen in kommunaler Hand bleiben. Das setzt voraus, dass sie wirtschaftlich arbeiten. Das ist uns in den vergangenen Jahren gut gelungen. Und wir werden daran in den nächsten Jahren auch hart arbeiten. Das kommt nicht von selbst. Da muss man immer dranbleiben und schauen, wie geht es weiter, was muss man verändern, was kann man so lassen. Aber das macht es spannend und wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder.
1: Was ist denn äh, die erste Frage, die Sie haben, Herr Helgen?
0: Ja, Herr Rühl, die Sendung heißt, das Leben ist kein Parkplatz. Äh, trotzdem braucht man gelegentlich mal einen Platz, wo man ein bisschen ausruht. Und meine Frage ist, äh, auf welchem Parkplatz möchten Sie denn mal pausieren? Also so eine richtige Pause, äh, glaube ich, ähm,
1: in dem Sinne äh, gibt es bei mir nicht, sondern eigentlich äh, manchmal solche Pausen, wo man mal so in die Ferne guckt, wo man vielleicht einfach auch nur mal auf dem Sofa liegt. Also wenn es um Pause machen geht, wenn es darum geht, wieder Energie zu holen, gehe ich einmal wandern, einfach nur mit dem Rucksack irgendwo los. Und hier Kassel bietet äh, wunderbare Stellen, um das auch zu machen. Also wir ja ganz schnell immer draußen. Ich wohne oben in der Marbachshöhe, mhm. da ist der Hergoles, nicht weit, wo man äh, schnell im Wald mit drin ist. Und hier gibt es ganz, ganz viele schöne Punkte, wo man sich manchmal einfach nur auf eine Bank setzen kann und äh, kann dann Kassel beobachten. Ähm, vor kurzem war ich wieder mal auch oben am Herkules gewesen und habe wieder mal einen Sonnenaufgang angeguckt. Ein also Frühaufsteher sozusagen. Manchmal ein Frühaufsteher, nicht immer, manchmal ein Frühaufsteher. Und wenn ich das schaffe morgens und auch die Ruhe dazu habe, dann fahre ich echt manchmal hoch und äh, gucke mir dann an, wie die Sonne aufgeht. Und oftmals bin ich da ganz alleine. Ich den ganzen Hercules für mich. Und manchmal sind auch ein, zwei Leute noch da, die das äh, genauso machen. Und das ist ein schöner Punkt, um so echt in Ruhe zu kommen. Ähm, Finde ich, wenn man den Sonnenaufgang sich mit auf, anguckt, sonst hat man immer so das Gefühl, ähm, die Wolken ziehen dann einen her und dann auf einmal kommt so ein, ein Punkt, wo man sieht, jetzt am Horizont geht die Sonne auf, als dreht die Erde sich. Mhm. Also dann ändert sich das auf einmal und so ein paar Sekunden. Das sind für mich die Parkplätze die kurzen Parkplätze, um Ruhe und Energie zu holen.
0: Also kleine grüne Inseln im Alltag.
1: Genau, kleine grüne Inseln im Alltag, ja.
0: Ja, ich habe mir noch eine andere Frage an Sie äh, ausgedacht. Jeder hat so ein Set von Gewohnheiten. Ähm, da gibt es Gute, da gibt es weniger Gute und da gibt es auch Schlechte. Und ich möchte von Ihnen, wenn das nicht äh, zu privat ist, äh, wissen, welche Gewohnheit hätten Sie gerne nicht mehr. Ja,
1: als Gewohnheitsdesigner bin ich natürlich Experte dafür, was das Thema geht, um Gewohnheiten zu ändern. Momentan ist es nicht so, dass ich keine, irgendeine Gewohnheit hätte, wo ich sage, das ist jetzt für mich eine negative Gewohnheit, die möchte ich jetzt unbedingt geändert haben. Das war aber mal so gewesen. Da hatte ich einige Gewohnheiten, die zu ändern waren. Und dahin bin ich ja auch zu meinem Beruf letztendlich geworden, zu diesem Gewohnheitsdesigner, weil ich mir die Frage gestellt hat, wie funktioniert denn das Ganze, eine Gewohnheit dann auch zu ändern. Also damals war es ein Thema gewesen, die Ernährung, wo ich mir vorgenommen habe, sehr gesund zu essen, mhm. aber das irgendwie nicht funktioniert hat. Ähm, wenn man unterwegs war, hier und da habe da was Schlechtes gegessen und noch was Schlechteres, sich keine Zeit genommen, um was äh, zu kochen und so weiter. Das hat eine ganze Zeit lang nicht funktioniert. Und dann ist ein Punkto bei mir ins Leben reingekommen. Das war eine Krankheit gewesen. Und dann diese Krankheit, das Thema, was ist wertvoll, mhm. ähm, war die Gesundheit wertvoll. Und äh, mittlerweile ist in meinem Wertesystem die Gesundheit ganz oben drauf. Mhm. Und dann ist es auch ganz einfach, wenn man Wert, Gesundheit ganz oben hat, sich gesund zu ernähren und regelmäßig Sport zu machen oder auch mal zum Herkules gehen und sich einen Sonnenaufgang auf, anzuschauen. Das habe ich früher so nie gemacht. Und das ist auch der Tipp an viele Leute, wenn man wirklich denkt, man hat da eine schlechte Gewohnheit, die zu ändern, das einfach mal mit seinem Wertesystem abgleichen. Passt es da rein oder passt es nicht da rein? Wenn es nicht da reinpasst, wenn jetzt Genuss, mein höchster Wert wäre, dann wäre es schwierig, immer nur Wasser zu trinken oder ganz wenig Bier zu trinken, wenn einer gerne Bier trinkt oder gerne Schwarzwälder Kirschtolle ist. bei solchen einfachen Sachen einfach mal gesagt.
0: Also Das heißt, man muss schauen, was einem wichtig ist und dann überlegen, ob das, was man macht und was man nicht macht, in dieses Wertesystem passt.
1: Genau. Also die meisten Entscheidungen, die wir Menschen immer treffen, Viele Menschen wissen ihre drei, vier wichtigsten Werte nicht. Wenn ich immer viele Menschen frage, was sind die wichtigsten Werte, dann kommen so die typischen deutschen Sachen, ja Pünktlichkeit, diszipliniert, Ehrlichkeit, das kommt immer ganz schnell immer bei den Leuten raus. Aber wenn man ein bisschen tiefer guckt, dann hat jeder doch unterschiedliche. Werte mit drin und wenn die da sind, wenn die einem auch bewusst sind, dann äh, weiß man auch, wieso man manchmal bei einer Entscheidung oder wenn man jemand anders dazuhört, ein gutes Gefühl hat oder ein schlechtes Gefühl hat. Kennen Sie vielleicht auch, irgendjemand erzählt was und auf einmal sagt der Körper irgendwie, oh, das ist aber falsch, das ist verkehrt oder umgekehrt, ja genau, das ist, ist richtig und wenn es die Werte sind, die oben drauf sind, wenn es damit stimmig ist, ist es ja, ist richtig und das andere Gefühl kommt, ähm, ja, das ist falsch und das haben viele ja, gerade 1. Januar, wollen viele anfangen mit Sport machen, melden sich um Fitnessstudio an, aber sie halten es irgendwie nicht durch. Und wenn man da mal guckt, was ist wichtig, welcher Wert ist wichtig, da steht Gesundheit noch nicht auf der Pole Position, da steht das meistens noch nicht mal auf Platz 5. Obwohl jeder sagt, natürlich ist mir Gesundheit wichtig. Aber wenn man tief guckt, ist meistens nicht so.
0: Ja, ja, das ist die alte Erfahrung, dass der Wert von etwas insbesondere dann klar wird, wenn man es nicht mehr hat. Das heißt, der Wert der Gesundheit äh, wird erst dann konkret, wenn man vielleicht das eine oder andere Problem hat, gesundheitlicher Art. Da haben Sie
1: vollkommen recht. Also wenn ich einfach mal die Zeit 10, 15 Jahre zurückdrehe, habe ich anders da agiert, andere Entscheidungen getroffen, was das Thema Gesundheit angeht, als es heute ist. Aber ich habe das mit... In diese Krankheit gebraucht, und das ist ja auch bei vielen Leuten immer so, wo das Thema Krankheit dazwischen kommt, um das Leben wieder zu ändern. Also ja. das, was in diesem Punkt negativ bewertet ist, wenn es einem nicht gut ist, wenn es einem schlecht ist, mit Abstand betrachtet, ist es immer eine positive Sache, wie wir vorhin im Gespräch auch schon gesagt haben. Kritik, wenn was nicht funktioniert hat, mit Abstand betrachtet, eine Entscheidung, sich zu einer Wahl aufzustellen, ist immer positiv.
0: Ja. Herr Rühl, letzte Frage vielleicht. In unserem Gespräch habe ich gespürt, dass Sie ein Fan von Kassel sind. Sie lieben die Stadt, Sie schätzen sie, auch die Angebote, die sie hat. Was gefällt Ihnen am besten in Kassel oder an Kassel?
1: Ja, ich bin auch zugezogen aus dem Vogelsberg und ich hatte es eben gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Es gibt sehr, sehr viele schöne Orte hier in Kassel, ob das die fulda Ohe ist, ob das der Park Schönefeld ist, ob das auch hier das eine oder andere Kaffee mal in der Hinterstraße ist, wo man einfach manchmal gucken muss, das entdecken muss, wo man ganz leckere Sachen bekommt, wo man manchmal das Gefühl hat, man sitzt mitten in Paris, am einen oder anderen Platz hier. Dennoch ist mein Hauptfavorit ähm, der Hergoles. Ich wohne, wie gesagt, in der Marbachshöhe, ähm, es ist auch noch gerade an meinem Geburtstag zum Weltkulturerbe ernannt worden. Das hat mich besonders gefreut. 23. Juni
0: 2013.
1: Genau, 23.06.2013. Ja. Deswegen kann ich mir das Datum auch so gut äh, behalten. Das war der
0: letzte Tag vom Hessentag. Deswegen genau. merke ich ihn mir so genau. Genau, war auch noch der
1: letzte Tag vom Hessentag. Und der Heigo lässt da oben mhm. nicht nur das Weltkulturerbe an sich selbst. Also Da gibt es ganz viele, ganz schöne Wege in den Seiten überall. Ja, ob man da vom Asch her hochläuft, ähm, am Lack unten, egal wo man da ist und wenn man so ein bisschen abseits da in den Bergen äh, unterwegs ist, ähm, sehr, sehr schön und auf einmal kommt man wieder in, in einen super Park äh, mit rein und äh, das macht mir sehr viel Spaß, es gibt einem sehr viel Ruhe, mir sehr viel Energie und mich wundert es manchmal, dass 50 Prozent die Leute, die sich da oben verlaufen, äh, Kasseldener sind. Ich frage immer, äh, wo kommen sie denn her, weil die dann immer fragen, wo komme ich denn jetzt ähm, zum Adveduk, wo komme ich jetzt da und da hin. Und die erste Frage ist immer, sag ich, wo kommen Sie denn her? Da ja, hier aus Kassel, sage ich Kasseler, Kasselaner, Kasselena, Kasselena, sage ich, und äh, wann waren Sie das letzte Mal hier im Park? Ach, das ist schon 20 Jahre her. Also die Empfehlung, wer hier aus Kassel ist, öfters einfach mal da hochgehen.
0: Ja, ich sage hier mal ein bisschen spitz. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Kasseler die besseren Kasselena sind. Aber das bleibt unter uns. Ja, okay, das, das sagen wir nicht nach draußen. Ich habe gerade
1: eben auf die Uhr geguckt, gesehen, die Stunde ist vergangen wie im Flug. Ich sage Ihnen nochmal vielen, vielen Dank für das super Interview, was wir hier geführt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Was ist denn Ihr letzter Satz an die Hörer?
0: Mein letzter Satz an die Hörer ist, kümmern Sie sich um Ihre Stadt, helfen Sie mit, dass die Menschen, die nach Kassel gekommen sind, Kassler und die Kinder Kasselaner und die Enkel Kasselaner geworden sind. Wir haben das gelernt, wir können das und das ist die große Aufgabe in den nächsten Jahren und äh, wenn alle anpacken, dann werden wir auch erfolgreich sein und darum bitte ich jeden Kasseler, kassel und kassel -Lahner.
1: Vielen Dank für das schöne Schlusswort. Ich wünsche allen Hörern ein schönes Wochenende, viel Power, viele Inspirationen, um Kassel weiter nach vorne zu bringen und um auch sich selbst weiter nach vorne zu bringen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hier heißt, das Leben ist kein Parkplatz.
0: Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Grün.